0: а комуністичні партії по всьому світу прийшли на більшовицьких багнетах.
1: Влада комуністів змогла утриматися тільки після того, як танки добряче проутюжили Будапешт і інші угорські міста. Багато пересічних чехів вважали, що, в принципі, західні демократії, ну, грубо кажучи, чехів підставили, а от нібито Радянський Союз Кричав, що він готовий прийти на допомогу, тільки най-Польша
0: пропустить. Хто ініціював оце все? Тому що не все так однозначно.
1: Мороз вдарив з Кремля. Побудувати соціалізм з людським обличчям не вдалося. З іншого боку, на щастя в Україні... Не трапився чехословацький сценарій. Це той сценарій, який, очевидно не був би для нас хорошим чи позитивним.
2: Вітання слухачам технічної бази. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову з Віталієм Бакою. Для тих, хто не чув наш попередній випуск з ним, я нагадаю, що Віталій є кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної пам'яті. І попередній наш випуск з ним був про СРСР та чому він розпався. Тому хто не слухав, прослухайте. А сьогодні ми хочемо поговорити з Віталієм про дещо іншу тему. І я так розумію, що це, власне, його персональна особиста тема, якою він займається в своїй історичній професійній діяльності. Це тема навколо Чехії, такої термінології як «богемістика». Бо, власне, мені не зовсім це зрозуміло, тому от зараз хотів якраз розпитати у нашого гостя, що це таке. Бо я побачив, Віталій, що в тебе є пост у фейсбуці, де тебе представили як історик-богеміст. От розкажи, будь ласка, що це за тема, коротко, чим ти займаєшся власне в інституті. Добрий день, шановні
1: колеги. Точню представлення, тому що наразі з часу нашого останньої розмови, з часу нашого останнього запису, я ще й став асистентом кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тому тепер я вже в двох іпостасіях. Відповідь службовець і історик-викладач. Дякую за запитання. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про богемістику, то перше, богемістику можна вважати як такою підгалуздю, скажімо так, іншої дисципліни словістики. Словістика це, власне, така Дисципліна, яка акумулює в собі різні науки, пов'язані з вивченням історії, культури, мови, географії, там подекуди внутрішньополітичне життя країни, які власне розташовані в регіоні Центрально-східної Європи, і переважна більшість населення складають слов'яни, тобто слов'янські етноси. Ясна річ, що славістика, як така класична дисципліна. Вона розвивалася, ну, створилася, розвивалася, скоріше, у XIX столітті, у XX столітті вона там поступається, можливо, трішки іншим напрямкам, зокрема, напрямок там вивчення Центрально-Східної Європи, він починає, ну, скажімо так, певним чином переважати напрям словістики, тому що на території Центральної та Східної Європи, як відомо, існують не тільки словістичні держави там. Так само сама Румунія, та сама Угорщина, де населення не є слов'янським, Ну, скажімо так, переважна кількість основного населення, основного етносу – це абсолютно не слав'яни. А богемістика, таким чином, це, ну, скажімо так, наука. Чому я кажу, скажімо так, наука? Тому що тут є декілька підходів, тому що можна вважати, що це така, скоріше, дисципліна, яка обирає чи вибирає всі ті, всю ту інформацію, всі ті, всі ті знання, які містяться в інших дисциплінах, інших науках. А, і, власне, центром, в центрі уваги цієї дисципліни є вивчення історії, культури, мови, звичаїв і так далі, якоїсь етнології. А, Чехії, території сучасної Чешської Республіки, тобто ми говоримо про, по суті, три основні історичні регіони, які стають посередком, скажімо так, вивчення, точніше, напрямком вивчення богемістики, це, власне, територія так званої богемії, яка в чешській мові, це, власне, територія Чехії-Чехії, назвемо це так, тому що є вузьке поняття Чехії як держави, припошую, виске поняття Чехії як регіону, власне, широке поняття Чехії як держави. А окрім цієї богемії, це Моравія, Територія на південний схід від Богемії, Ну і власне такий невеличкий регіон так званої Чеської Сілезії, тому що більшою мірою ця Сілезія знаходиться на території Польщі, але там певні певна ділянка, певна територія також входить до складу сучасної Чешської Республіки. Наприклад, та сама міста Остра, вона по суті знаходиться на кордоні, на такому мовному рубежі між Моравією та Сілезією. Тому, власне, богемістика – це, власне, дисципліна, яка, от, власне, якщо так коротко охарактеризувати, це наука про Чехію, про Чешську Республіку, там, про все, що пов'язано з Чехією, як такою.
2: Ага, зрозуміло. І одразу тоді питання, знову ж таки, наївне. Е, слово «богема» – який зв'язок? Чи це просто… Ну, е... Ну, бо значення трошечки зовсім інше, так? Тобто це більше про стиль життя певних там, людей. А тут ти ну, говориш про конкретний це... географічний регіон.
1: Так, так, так. так. Богема тут не має жодного стосунку. Богемісти не вивчають Богему. І самі собі Богемами місцями не вважають. А Богема – це абсолютно інший, так, напрямок. А Богемія – це територія, яка отримала назву від так званого племені боїв, яке має таке кельтське походження. Тому що на території Чехії в свій час там проживала велика кількість різноманітних етносів, зокрема, і тих же самих кельтів. Кельти залишили по собі там прекрасну латинську культуру, яка там частково представлена на території, власне, богемії центрального регіону Чехії. Тому існує такий от прямий зв'язок між племенем боїв Власне, назви богемія, яке науковці пов'язують з цим племенем, і, власне, його, е, назву цього регіону прямо виводять від назви цього племені. Ну і, власне, після цього богемія, знову ж таки, богемія, вона як термін дуже часто і активно використовується, наприклад, в німецькій мові. Тому що, повторюсь, в самій чешській мові на позначення регіону, умовно кажучи, навколо Праги, е, використовується термін «Чехія». В, в Чехах, говорять чехи, коли хочуть сказати щось, що відбувається от, в регіоні там, Пилзень, Прага, не знаю, там э, Усті над Лабою і так далі. Тому з, богем, з богемою тут э, зв'язок такий, дуже відсутній. Дуже, відсутні. дуже
2: натягнутий, але насправді дуже відсутній. Крім, власне, академічного інтересу, які ще є причини, можливо, практичні, вивчати цей регіон. Я бачив також в тебе пости, здається, у Фейсбуці, де ти береш участь в якихось спільних заходах на дипломатичному рівні. Тобто, чи є також тут е, зв'язок між стосунками України-Чехії і тим, чим ви займаєтесь? В
1: принципі, ну, я знову ж таки, в чому є особливість е, вивчення з регіону загалом Центрально-Східної Європи? По-перше, в тому, що у нас в Україні наразі доволі мало спеціалістів, які б глибинно займалися там. Я не я не кажу зараз, до речі, про Польщу, тому що полоністика, ну, власне, це наука, яка вивчає, пов'язана з історією та і культурою Польщі. Так от полоністика у нас доволі розвинута, вона там має довге коріння, починаючи там ще з 19 століття. В університетах активно вивчали і вивчають польську мову, польську історію, тобто з цим, як на мене, проблеми особливо немає. Коли ми говоримо про інші країни регіону там про ту ж саму Чехію, про Словаччину ще більшою мірою, коли ми говоримо про Угорщину, про Румунію ту саме, чи про Болгарію, в нас виникає певна проблема у зв'язку з тим, що спеціалістів, які б глибинно займалися питаннями там, історії культури відносно мало. Я не кажу, що їх взагалі немає, тому що є осередки там болгаристики в Харківському університеті Каразіна, є е, е, прекрасні науковці, які працюють там в Одесі і теж пов'язані з Болгарією, є науковці з Ужгорода, які тісно, вивча... які тісно взаємодіють і, власне, вивчають Словаччину. Але е, тут питання такого, справді, практичного характеру, тому що Ем, ну, по-перше, у нас такий загальноєвроінтеграційний курс України, який от передбачає входження країни до там, Європейського Союзу та НАТО. Ну, в даному випадку без такої е, регіональної співпраці такий процес він буде надзвичайно довгий, надзвичайно затягнутий і надзвичайно проблемний. Тому хочемо ми цього чи не хочемо, але є такий географічний детермінізм, де з одного боку у нас на Сході дуже паскудний сусід, а на Заході є от країни, і, власне, якщо ми мовно кажучи, не орієнтуємося в якихось особливостях, хоча б базових історію культури цих країн, то нам, почевидь, буде важко ну, проводити якусь спільну політику, комунікувати там, не тільки на регіональному рівні, ну а, власне, там, виходячи такі, на загальноєвропейський рівень. Знову ж таки, Приклад Європи, там 2000, зразка 2004 року, коли відбулося масштабне розширення Європейського Союзу, показує те, що різноманітна регіональна співпраця завжди є там, ну, позитивним кроком до спільних якихось інтеграційних процесів. Так само Вишеградська четвірка, Польща, Чехія, вже сказати, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина вони тісно взаємодіяли між собою для, власне, входження до складу Європейського Союзу. Тому е, нам, так чи інакше, необхідні спеціалісти, необхідні люди, які б е, ну, орієнтувалися там, не тільки в історії країн Західної Європи, Німеччини, Франції, там, Великої Британії, США і так далі, а які орієнтувалися в історії от, у нас, власне, наших цих сусідів. Бо без цього нам ну, важкувато, скажімо так, буде в майбутньому. Тому справді тут є такий певний ще інтерес, ну, скажімо так, заохочення, можливо, якихось молодих людей, які вивчають, навчають історії і вибирають, скажімо так, свою спеціалізацію. Тому що ну, з свого власного досвіду можу сказати, що посольства і різні культурні центри вони насправді зацікавлені в тому, аби. Ну, співпрацювати з людьми, які, власне, яким, власне, ця тематика, цей напрямок ці країни були б цікаві. Тобто, це, по суті, тісно пов'язано з так званою культурною дипломатією. Mm-hmm. Так, так, тобто, це на практичному практичні...
2: рівні, наприклад, новий посол України в Чехії може там звернутися до тебе і сказати, веди в курс справ про цю країну. Ну, це я так дуже утрую, але чи практично так може відбутися? Я,
1: я, я, я вам більше скажу. У нас зараз величезна проблема. По-перше, що в Україні довго і нудно не, не знаходять посла, ну точніше людину, яка очолить посольство України в Чеській Республіці. Вже майже півроку, якщо не помиляюся, в Чехії, в Празі сидить тимчасово повірений у справах. І МЗС України прямо пов'язує з тим, що ну, власне у нас немає кадрів, такого рівня, яких ми готові відправити там, в ту саму Чехію. Я не кажу зараз за країни Африки, бо там був величезний просто перелік, коли я би опублікував, куди е, обирали вже людей ну, не з вулиці, але був проведений так званий відкритий конкурс на посаду посла, чого не було ніколи в історії дипломатії України. І це пов'язано, власне, з тим, що ну, кадрів немає, тобто немає спеціалістів. Е, звісно, посол мене там не запитає, тому що є цілий там відділ в МЗС і ціле управління, яке, власне, курує це питання. Але, умовно кажучи, якийсь там другий секретар чи третій секретар посольства, який займається культурою чи ще чимось, він там може по певним питанням... Ми, до речі, я співпрацював з посольством України в Чешській Республіці, ми там робили спільні проекти, подекуди там виставки спільні робили і так далі. Вони запитують іноді там, матеріал, пов'язаний з моєю роботою в інституті, пов'язаний з поляризацією тих чи інших там, питань чи, про, про, про проблематик історії України ХХ століття. Тому ну, тобто, це, це теж така дійсно двостороння гра, тому що з одного боку ми можемо допомагати нашим там, з іншого боку, можна допомагати там, іноземцям тут. І іноземці тут теж зацікавлені в тому, щоб мати якихось своїх тут. Тобто, представників, умовно кажучи, які б могли б, допомогти знову ж таки, проводити якісь культурні проєкти. Ну, стосовно Чехії існує просто ще окремо так званий чешський центр, який працює при посольстві. Це така собі культурна організація, яка, власне, ставить за ціль популяризацію чешської культури, історії і так далі. Ну, от, власне, з директорисою там, чешського центру, пані Терезою, ми теж співпрацюємо. І, можливо, в майбутньому теж от якийсь проект десь там на, на жовтень маємо зробити. Подивимося, аналог чешського центру це Український інститут, але наразі в Чехії Українського ну, філіала Українського інституту не відкрито. Наскільки мені відомо, зараз іде створення таких інституцій про країнах ну, в країнах Західної Європи. Наскільки я пам'ятаю, в планах відкриття в Празі було. Але, наскільки я розумію, просто війна, повномасштабна війна трішки змінила ці графіки, можливо, трішки змінила пріоритетність, але я сподіваюся, що в майбутньому такий Український інститут постане в празі.
2: Ну, щоб, можливо, для наших молодих слухачів сказати, що така тема, як ми чуємо від Віталія, є актуальною і завжди можна знайти роботу від академічної діяльності дослідження до стати послом. Посада вакантна, як ми чуємо:
1: ну так, 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 абсолютно. І знову ж таки, існує не тільки, і це, це, це знову ж таки це робота не тільки на такому, скажімо так, з державним сектором пов'язана, це це наявність різноманітних там громадських організацій, які теж, вочевидь, зацікавлені там в залученні там, наших спеціалістів, розширенні проектів і так далі. У мене був і є один товариш, який. Є... Спеціалізувався на історії е, країн Балканського півострову, він такий кроватист, тобто дослідник е, історії Хорватії. І наразі він пройшов конкурс. Він працює ну, друг, другим секретарем в посольстві України в Чорногорії. От е, я знаю, що він дуже тісно співпрацював з різноманітними громадськими організаціями е, з Хорватії, які тут працювали в Україні. Він там частково перекладав частково допомагав там в пошуку людей, частково там теж був долучений до проектів. Тому це навіть ще ширше, ніж ти описав, тому що це, це ну, не тільки якась державна, скажімо так, робота, робота на державу, але це можливість на різноманітних, більш таких приватних, скажімо так, началах це все робити.
0: Я підозрюю, що люди, які прийшли послухати цей подкаст, цікавляться подіями 68-го року і саме подавлення працької весни. Тому давайте перейдемо до суті справи, І, очевидно, не зможемо осягнути, обговорити всю історію Чехії чи Чехословаччини. Але я хотів би почати за 20 років до того. Перше історичне питання в мене до тебе стосується подій 48-го року, коли комуністична партія зробила державний переворот і прийшла до влади в Чехословаччині. Моє розуміння, як не історика, це те, що фактично комуністичні партії по всьому світу прийшли, ну, грубо кажучи, на більшовицьких багнетах. Тобто, як я згадував в попередньому епізоді, моє бачення те, що комунізм не життєздатний, і це абсолютно приречена тупикова гілка еволюції політичної думки – але події більшовицької революції дали життя не тільки комуністичній партії Радянського Союзу, але й іншим партіям там на Кубі, Північна Корея, you it, і решта таких політичних, політичних виробків. Так, я до чого? Я до того, що мені здається, що винятком є саме переворот в Чехословаччині в 1948 році, що комуністи були дуже популярними в Чехії після війни, перші три роки, і що оцей державний переворот, який привів комуністів до влади, це фактично було легітимне, я не знаю, демократичне воєвиявлення чеського народу. Можливо, я помиляюся, але з мого обмеженого розуміння, чехи дійсно хотіли... Привести комуністичну партію до влади в 1948 році. Підрефлексуй або запереч моє бачення коротко про передумови державного перевороту в 1948 році і чи дійсно чехи хотіли бачити комуністів при владі.
1: Коли ми говоримо про події 1948 року, які в комуністичній історіографії називалися подіями переможного лютого, тому що безпосередньо от такою датою переворот, вважаю, 25 лютого 1948 року. То справді треба продивитися трішки ретроспективно звідки витоки цього всього, цих, цих подій. Коли ми говоримо взагалі про поширення комуністичних, соціалістичних ідей, то е, треба поглянути на історію Чехословаччини міжвоєнного періоду, де е, комуністична партія Чехословаччини була ще тоді доволі популярна. Мало того, наприклад, її мабуть найбільш відомий представник найтакий показові представник Лементу Готвальд, який, власне, теж був одним з акторів. Перевороту 1948 року, пізніше ставши президентом Чехословаччини, так званим першим справжнім народним президентом, як його величала історіографія, він свій час навіть боровся за цей президентський мандат ще в часи міжвоєнної Чехословаччини, ясно річ, що він там програвав Бенешу, Масарику і так далі, але підтримка комуністів – це, ну, так чи інакше, доволі характерна особливість майже всієї історії Чехословаччини, ясно що більшою чи меншою мірою. Події Другої ставої війни і прихід Червоної армії на території Центрально-східної Європи вочевидь, ну так, спроектували ось цю базу, цей простір, в якому так чи інакше мали б існувати поствоєнні країни регіону. Ясна річ, що підтримка комуністів, вона ну, в першу чергу справді базувалася на такій військовій силі. З іншого боку, отвіче такий тонкий момент, який характерний для історії Чехословаччини. Нагадаю, що в 1938 році, за 10 років до комуністичного перевороту, трапилися події, які відбулися в місті Мюнхен, так зване підписання Мюнхенської угоди, яку часто чи називають, як Мюнхенська змова. І багато пересічних чехів вважали, що, в принципі, західні демократії, ну, грубо кажучи, чехів підставили. Тому що вони погодилися з розчленуванням Першої Республіки, з введенням німецьких військ в Судети, і ніяким чином її там не захистили. А от нібито Радянський Союз там свій час кричав, що він готовий прийти на допомогу, тільки найпольша пропустить. Бо треба ж мати спільний кордон для того, щоб допомогти. А так ми вже тут на готові. На низькому старті. Мало того, там є ще такий більш дрібний епізод, але він дуже характерний, коли говорите, розмовляєте там з пражанами або хто має якогось родичів в праці. В 45-му році 14 лютого відбулося найбільш масштабне бомбардування Праги за всі часи Другої столової війни. При тому, що Прагу, зазвичай, там, ну, оминали, скажімо так, е- оминала ця доля і там на початку, і всередині війни. А в 1945 році відбулося дуже масштабне бомбардування у зв'язку з тим, що американці трішки переплутали. І замість того, щоб летіти в сторону Дрездена, е- там декілька літаків полетіло в напрямку Праги. І, власне, там пробомбардували... Центр міста, де загинуло в нас цього багато місцевих жителів, і в такій побутовій мікроісторії це теж закарбувалося от яка, так, така мікропідстава, скажімо так, з боку західних союзників. Тому період так званої Третьої Республіки, це з 45 по 48 рік, він характерний тим, що населення, переживши там, Другу світову війну, переживши там, німецьку окупацію. Переживши жахливі епізоди терору, які проводили німці проти чешського населення, особливо після вдалого замаху на Гайдріха, вони так чи інакше бачили в комуністах всю цю силу, яка нарешті дозволить побудувати повноцінно діючу, адекватно функціонуючу державу. Чехословаччина, яка буде справді рівною державою Чехів і Словаків, тому що міжвоєнна Чехословаччина мала з цим великі проблеми, яка насправді буде от країною, де процвітає справедливість, демократія і так далі. Комуністи приходили власне на цих гаслах. Мало того, ну багато хто з комуністів, чи комуністів повоєнного часу, це. Власне, ті комуністи, які діяли ще в міжвоєнний період, тобто це не були якісь нові люди, нові персонажі політичної сцени. Це були доволі відомі персони, яких там, населення орієнтувалося в них і знало, що вони і куди вони, умовно кажучи. Тому на виборах в 46-му році справді комуністична партія в Чехії перемагає. До речі, цікавий момент, в Словаччині перемагає інша партія, демократична страна, демократична партія, яка трішки на інших, ем, таких більш центристських позиціях стояла, і там комуністична партія Словаччини, на жаль, не бу... з точки зору комуністів, на жаль, не була переможницею, але в рамках загалом всієї Словацької республіки комуністи, ну, по суті, переважали в тому плані, що за них віддали достатньо велика кількість голосів населення. Тому коли в 48-му році відбуваються події з неформуванням уряду, коли уряд по суті свідомо йде на те, щоб розпуститися, вважаючи, що таким чином відбудуться або нові вибори, або президент, яким чином, президент Бенеш яким чином вплине на комуністів, то е- з точки зору населення це справді виглядало як якісь політичні ігри які ведуться десь там в Празі і від яких ніякої користі не буде. Тому, коли комуністи сказали, що ми просто розпускаємо цей буржуазний уряд, робимо нарешті уряд з комуністів і для цього закриваємо питання то населення справді багато в чому підтримало комуністів. І створення цих от, народної міліції, в яку вливалася величезна кількість робітників з різних заводів і так далі, які там яким видавали зброю, які ходили, розказували місцевим органам влади, що давайте вводьте до складу нарешті справжніх, розумних, комуністичних людей. Це все справді мало місце, тому з точки зору логіки це... Справді, це переворот, то це політичний переворот, але інструментарій цього перевороту був максимально наближений до таких демократичних методів, називаємо це так. І ні в кого з населення, мовно кажучи, значно малої частини населення була, в очевидь, думка, що це несправедливо. Але переважна більшість населення вважала, що це абсолютно справедливий процес, нарешті встановлення справедливої влади. Тому я, в принципі, в цілому погоджуюсь Своєю точкою зору, що на фоні інших держав, це, власне, цей процес він був надзвичайно таким, ну не те, що спокійним, але в руслі демократичних якихось рухів. Знову ж таки, в руслі, але по факту назвати це демократією дуже важко.
0: Чудово, дякую за змістовну відповідь. Ну, ось, власне, давай поговоримо про події, що відбулося в 68-му році, і поясни подавлення праської весни танками.
1: В 68-му році, на початку 68-го року, до влади так. в комуністичній партії Чехословаччини приходить Олександр Дубч, який був представником так званих словацьких комуністів, до яких там зазвичай в чешських комуністів була величезна кількість питань. Тому що чехи вважали словацьких комуністів надзвичайно націоналістичними. І в свій час навіть... Майбутній президент Чехословаччини Ставгусак відсидів декілька років у в'язниці за звинуваченнями в буржуазному словацькому націоналізмі. Це той самий Густав Гусак, який потім побудує пост, пост назвемо це так, Чехословаччин, тобто Чехословаччину періоду нормалізації. Прийшовши до влади, Олександр Дубочек починає дозволяти, скажімо так, проводити реформи в внутрішньому житті країни, які були спрямовані на таку певну ну, певне пожвавлення, таку певну демократизацію. Зокрема, наприклад, там була знята цензура. Зокрема, там дала, він дав можливість організовувати різноманітні там, громадські організації, там, не пов'язані з комуністичним рухом, різноманітні там, творчі об'єднання і, і так далі. А все це призвело до того, що внутрішньополітичне життя в Чехословаччині почало так, настільки активно, скажімо так, розвиватися, що комуніст, комуністи, комуністична влада просто не встигали якимось чином цей процес контролювати. Мало того, багато хто з студентського середовища, з літературного середовища почав говорити про те, що чому у нас, наприклад, якщо ми вже там цензуру скасували, якщо ми можемо вільно говорити про якісь, якісь моменти, пов'язані з критикою соціалізму, з критикою комунізму, то чому, наприклад, у нас там, по суті, однопартійна система. Ну, по факту, там, там дуже хитрий момент, тому що існував так званий народний фронт, і до складу якого входило декілька партій, соціалістична, комуністична і так далі. Тому там, з точки зору де що в Словаччині існувала багатопартійність, але по факту це була та сама одна комуністична партія, просто в різних обгортках. І вони там ніколи між собою не вступали ні в які дискусію, ні в яке протистояння. Тому населення почало говорити про необхідність ну, чи можливість проведення по-справжньому дійсно проведення багатопартійності. Такі процеси, ну, так чи інакше, не подобалися, не могли подобатися Радянському Союзу, тому Радянський Союз починає там зустрічатися на різних зустрічах з представниками комуністичних влад в усіх країн Санаральної Східної Європи і говорити про те, що ось, дивіться, в Чехословаччині тут щось відбувається таке, що ми не контролюємо. І вони самі не контролюють це. Тобто Дубчик не може це якось зупинити або обмежити, він доволі слабкий, як політик. Власне, ці дискусії там тривали майже всю весну, все літо. Чехословацьких комуністів намагалися донести їм думку про те, що, ну, дивіться, ви ж, ви ж насправді нічого тут не можете толком регулювати, тому давайте ви просто припините ці всі процеси, давайте відмінити те, що ви там приймали, і на цьому питання закриємо, і, в принципі, будьте, будьте, будьте надалі обачливими. Чехословацька комуністка, словацька влада на це не пішла, тому, власне, Радянський Союз, там, починаючи з середини літа, починає готувати такий собі військовий сценарій е, придушення цих процесів, який передбачав, по суті, окупацію країни. Ну і, власне, в ніч на там, 21 серпня 1968 року Радянський Союз, разом там з іншими країнами Варшавської угоди, за виключенням Румунії, яка сказала, що ми в цю, ми в цю історію не втягнемося. Човшеско заявив про те, що it's not our business. Ми, в принципі, так, нічого поганого в цьому не бачимо, що відбувається в Чехословаччині. Ну і, і війська НДР неактивно використовували, тому що вважалося, що якщо німці знову прийдуть в Чехословаччину, то це буде такий дуже... Емоційно складова на це накладеться, і тому, можливо, це нічим хорошим не закінчиться, і Чехи почнуть там, цих німців тихенько десь різати. Але країни, та сама Польща, та сама Болгарія, вони долучилися до, до цих військ, і ніч на 21 серпня, як я вже сказав, почалося все із захоплення аеродромів, Закупили, там пражський аеродром Ружини, рузини. на нього полетіли е, різноманітні Транспортні літаки, ани, з яких висадився десант. Потім пішли танкові колони, які ввелися теж в різні міста Чехословаччини. Ну і, власне, це вважається таким завершенням етапу так званої пражської весни. Тому що всі ці процеси, про які я говорив раніше лібералізації суспільно-політичного життя, в історіографії дістала назву пражської весни. От. Але як пише чи точніше, як говорить назва однієї з книг, «Мороз вдарив з Кремля». Тобто Радянський Союз, по суті, військовим шляхом придушив всі оці демократичні перетворення, демократичні зрушення в країні, і побудувати соціалізм з людським обличчям не вдалося. Після цього в країні, власне, радянська армія залишається аж там до 91-го року.
0: Вчора у Твітері я прочитав, що ОКДБ єдина організація, яка є кращою за організацію Варшавського договору, тому що ОКДБ принаймні нічого не робить, а Варшавський договір – це єдина організація, яка воює сама з собою. Ну, це такий жарт з історичними посиланнями. Але я до чого? До того, що часто можна сказати там Радянський Союз вів війська, або там Росія ввела війська. Але насправді це була операція країн Варшавського договору за винятком Румунії. Що я хочу для себе вияснити? От, для мене мета цього подкасту – це зрозуміти, хто ініціював оце все. Тому що не все так однозначно, принаймні. Я, як не історик, роблячи дослідження в інтернеті, в лапках дослідження, тому що для наших слухачів це не дослідження, це просто читання якихось інших людей в інтернеті, я для себе не вияснив, мені не зрозуміло, звідки все почалося. Тому що є багато джерел, які стверджують, що, власне, це пішло не з Москви. Є кілька альтернативних версій, і одна з них, яка нас стосується безпосередньо, це те, що Шалест, коли він там був голова Комуністичної партії України на той час. Що власне Шалест був значно більше зацікавлений в подавленні праскої весни ніж Брежнев на той час. Також я читав версії про походження про польське, пропольське походження, про ініціацію власне, дебатів, що і тиск на Брежнева, який був створений з Польщі. Гомулка, так Владислав здається, Гомулка – лідер комуністичної Польщі на той час. Він дуже боявся, що ці процеси розпочнуться в Польщі, і він давив на Брежнєва, щоб Брежнєв робив щось. Також я знайшов версію про болгарське походження. На той час комуністичний лідер Болгарії – Живков також був незацікавлений в процесах, які відбувалися в Чехословаччині, і дуже боявся, що воно розповсюдиться на інші країни Варшавського договору і, власне, на західну периферію Радянського Союзу, Прибалтика, Україна. Тож, звідки все почалося? Хто ініціював? Чи дійсно це був Кремль, чи лідери периферійних комуністичних країн більше боялися демократизації чи лібералізації Чехословаччини, ніж сам прежнє. Цікаве, хороше питання.
1: Дивно, що ви ще не знайшли ще одне походження, німецьке походження, тому що вважається, що і Вальтер Ульбрих був зацікавлений в тому, що це лідер е, Народно-демократичної республіки, ну, власне, де, так званої комуністичної Німеччини, називаємо це так. Німецької демократичної республіки, перепрошую. Він теж був зацікавлений в тому, щоб придушити ось ці тенденції, які відбувалися в Чехословаччині, тому що він теж там боявся їх поширення. Власне, Чехословаччина мала спільний кордон з комуністичною Німеччиною, тому тут нічого дивного. Наявність спільного кордону завжди бентежить, скажімо так, і дає можливість здіюється перенесення якихось тенденцій з однієї країни на іншу. Я більше скажу, навіть місцеві комуністи чехословацькі багато у чому теж були зацікавлені більше, ніж Кремль в силовому сценарії придушення цього всього, тому що нагадаю, середовище комуністичної партії Чехословаччини, як то кажуть, не все так однозначно було. Тому що існували сили, які Підтримували дії Олександра Дубчика, а існували сили, які власне стояли на тому, що те, що відбувається, це такий явно е- некомуністичний, явно якийсь буржуазний підхід до е- доведення внутрішньополітичного життя. І такий собі персонаж, як Василь Біляк, наприклад, е- теж, до речі, словак, але він там вважається русинського походження як він сам себе ідентифікував, тому будемо вважати, що, можливо, там, напівукраїнець навіть. Він був представником так званого ось прокомуністичного напрямку в комуністичній партії, перепрошую за тавтологію, але він виступав з позиції того, що ті процеси, які відбулися, відбуваються в 68-му році, вони, власне, йдуть не тим напрямком, яким, з його точки зору, воно мало йти і мало б відбуватися. Тому вважається навіть, що, ну, давайте так, навіть формально, з точки зору такого напівзаконодавства, то вважається, що ці ястреби в комуністичній партії навіть попросили Радянський Союз про ведення військ. І вважається, що, ну, така, знову ж таки, напівлегендарна історія про те, що в чоловічому туалеті Сейбіляк передав листа, шелесту, нібито там всі, підписав, всі підписанти, хто був за введення військ, там розписалися, і от він там тихенько це все передав, щоб шелест передав Брежнєву, і потім у Брежнєва з'явилася аргументація, чому він це все робить, чому він це все здійснює. Я можу сказати те, що на початку 68-го року, знову ж таки, судячи з там, документів, судячи з навіть частково публічних якихось виступів, частково на основі мемуарів людей, які комунікували з Брежневим, Брежнев не вважав цю проблему проблемою, тобто він не бачив нічого в Чехословаччині проблемного. Так, дійсно, це там от якісь там певні зрушення. Окей, але ж Чехословаччина не міняє кардинально свій там, комуністичний напрямок. Так чи інакше при владі стоять там комуністи вже зі стажем, умовно кажучи. Вони там щось між собою знову не можуть поділити Чехії і Словакії. У мене складається таке враження з того, що я перечитав із тих документів, що е, от в Брежна склалося таке враження. Це от якась внутрішня політична проблема стандартна для Чехословаччини, яка там тянеться з появи цієї держави, що це два етноси, які ніяк між собою не можуть нарешті запустити цей державний лад, так що всім було добре. Тому, якщо до влади, мовно кажучи, прийшли Словаки, ну що ж, навіть вони там щось там побудують, якусь, мовно кажучи, дійдуть, можливо, навіть до ідеї федерації. А до речі, найцікавіший момент, що після. Працької весни після введення військ, нарешті Чехословаччина стала федерацією, тому що до цього вона завжди була унітарною державою, і тільки в 69-му році е, було прийнято конституційний закон, який урівнював, по суті, дві республіки, чеську і Словацьку, і е, держава почала, по суті, ну, вона по суті, стала де-факто федеративною державою. Тому е, інтерес був, скажімо так, і в... Місце місцевої комуністичної еліти в, в силовому сценарії, скажімо так, говорити про те, наскільки е, зацікавлені були інші держави і регіону, ну, очевидно, були зацікавлені в тому, тому в якнайшвидшому зупиненні цього процесу. Інше питання: якими методами, тобто е, наскільки вони виступали за силове придушення, ну тут спірний момент. Але те, що вони явно не хотіли продовження цих процесів лібералізації в Чехословаччині, це вочевидь так і є. Тому що вони вочевидь боялися, що утримати власне, власне суспільство, власне державу буде ну, трішки важче. І Польща дійсно, в Польщі і так внутрішньополітичне життя, внутрішньополітичні рухи завжди вирували. А якщо, не дай Бог, тут ще по сусідів буде лібералізація, якесь більш-менш ліберальне, е, ліберальне життя, то, ну, господи, це ж взагалі буде кошмар, мовно кажучи. Тому, е, в принципі, принципі, повторюсь, вони були так тої чи іншої мірою зацікавлені. Але головне рішення, остаточне рішення так чи інакше приймав, е, приймав Кремль, приймав Радянський Союз. Він, вочевидь, слухав, він, вочевидь, там дослухався до позиції лідерів країн-регіону. І на цих зібраннях, а там вони були в Дрездені, в Варшаві, зібрання учасників країни організації Варшавського договору, він, вочевидь, вони комунікували в тому числі і про це. Тому Брежнєв, як на мене, поступово почав схилятися ось до силового сценарію, на який він там на початку не хотів йти. Але, умовно кажучи, станом на середину літа, цей силовий сценарій вже починає домінувати в, в шляхах розв'язання чехословацької проблеми. Так. Говорити про те, що було первинніше, курка чи яйце, в даному випадку Брєжнєв чи Гомулка, як на мене, ну, трішки проблемний момент, тому що мені здається, що це, таки йшло все в комплексі. То це з одного боку і прагнення Кремля, Призупинити це, з іншого боку, небажання країн, лідерів країн Центрально-Східної Європи, Східного Блоку, в поширенні цих ідей на, власне, на, на їхні країни, на сусідні
0: країни. Противагу цим яструбам війни були інші комуністичні лідери, такі як Чауческу, Простіто, Наудзідун і Ходжа, це мій улюблений диктатор в лавках. Який побудував побунки Русі в Албанії, на це окрема історія. Він просто мене смішить. Так вони, вони виступили проти власне, інтервенції, виступили на стороні пацифізму. Це так. Тож політичний коментатор Крістофер Кіченс, якого я дуже поважаю, якось років 20 назад прокоментував, що подавлення Праскої весни остаточно зруйнували біф про світовий комунізм, що немає ніякого світового комунізму і ніколи не було насправді. Тому що коли йде мова про об'єднання навколо такої, такого важливого питання, як фактична війна і окупація одним комуністичним режимом, іншого комуністичного режиму, то тут вони навіть не погоджувалися між собою. Навіть в, в, в певних країнах, здається, в Греції, там комуністи грецькі чуть не побилися. Там, одні були за інтервенцію, інші були проти інтервенції. Тож я підводжу до того, який вплив події в Чехії мали на світовий комунізм, і чи дійсно вони так поділили комуністів, і певні країни стали на одну сторону, а певні на іншу, і не, не змогли знайти спільної мови.
1: Ну, як на мене, комуністична руха – це такий собі постріл в ногу. Тому що справді величезна кількість представників різних комуністичних партій по різних, по різних точках світу, просто ну, не могли, як так кажуть, в голові для себе зрозуміти, що, що, що сякує, що це відбувається. Е, як на мене, позиція Чаушеску і Тіто – це, знову ж таки, намагання цих лідерів показати таку окремішність, незалежність від політики від загальної політики Радянського Союзу, тобто показати свою вагомість, свою силу в цьому комуністичному світі. Якщо Тіто там взагалі окрема історія, і Тіто ще, умовно кажучи, зі Сталіним е, вставав в протистояння, е, то е, для Чавушевського це ще й важливо з точки зору того, що там, він тільки-тільки до влади, там, умовно, на початку 60-х років приходить, а вже в 68-му році він собі дозволяє, скажімо так, з точки зору зовнішньої політики, такі автономні кроки, автономні рухи. Це, знову ж таки, мав на меті показати, ну, зокрема, і західним демократіям про те, що комунізм не є якоюсь єдиною, єдиним цілем, що з певними комуністичними державами є сенс комунікувати напряму, що з ними можна там, домовлятися, в тому числі, і по якісь економіко-господарські моменти для Ягославії це теж, до речі, важливий момент, а, господарське економічне життя. От. Тому 58 й рік – це справді виклик для комунізму як такого, тому що певна частина, вочевидь, не підтримали такі кроки. Знову ж, і керуючись, я повторюсь, Тіт і Чаушеска, як на мене, це представники такого, не те, що ліберального бачення, а життя в цілому, чи не те, що вони такі насправді були в душі, диступали за мир, дружбу і жувачку, а вони все-таки намагалися цю ситуацію використати на свою користь. Вони намагалися, знову ж таки, в регіоні Центрально-Східної Європи показати свою таку, ну, не, не те, що зверхність, але певну незалежність в зовнішній політичній сфері. Для представників комуністичних партій в західних країнах, ну, в західному світі, називаємо це так, знову ж таки, ви називали і Францію, і в тій самій комуністичній партії Америці, така теж існувала, там теж відбувалися процеси нерозуміння того, що ж, що ж Союз творить таке. Важко справді пояснити, чому організація Варшавського договору, яка мала воювати і протистояти НАТО, Сама ідея організації Варшавського договору – це, по суті, блок, який має на противагу НАТО постати в Європі і воювати проти НАТО. А замість цього він займається тим, що просто придушує виступи, до речі, ж не тільки в Чехословаччині, торія, там ще ж починається з придушення революції в Угорщині. Теж, до речі, цікавий кейс угорської революції, яка йшла позначно… До речі, угорська революція, вона навіть можливо більш глибинно ставила питання про зміну комуністичного ладу як такого. Чи Словаччині просто про оновлення лібералізацію, а в Угорщині більш гастріше це ставало. І там теж влада комуністів змогла утриматися тільки після того, як танки добряче проутюжили Будапешт і інші угорські міста. Тому 68-й рік це справді рубіжний рік для комуністичного руху і для розуміння того, що, мовно кажучи, не все так однозначно. Комуністичний рух після цього, по суті, ну, втратив оцю свою ідею інтернаціоналізму, ідею такої допомоги всім народам, допомоги всім націям, ідею мирності, ідею того, що ми не самої і взагалі комуністичний лад – це знак дорівнює мирний, спокійний лад, Вся ця історія була, по суті, знищена, зруйнована після 68-го року. І е, багато хто ну, розовірився навіть в комуністичних ідеалах, враховуючи те, от як вони на практиці реалізовуються. З іншого боку, це, мабуть, ну, можливо, це буде цинічно звучати, але це, це певна і користь була якраз для того, щоб показати, що комунізм в такому форматі, який він існує наразі, з Радянським Союзом, як гегемоном, з використанням цих комуністичних ідей, які явно спрямовані на таке поширення і підкорення інших етносів, інших держав, він просто ну, небезпечний багато в чому. Він, не, він несе загрозу навіть не тільки Західному світу, проти якого от у нього основна ідеологія була спрямована. Він небезпечний навіть для безпосередніх е, учасників цієї цієї тусовки, м'яко кажучи. І багато хто, ну, серед комуністів, навіть країн Центральної Східної Європи, в поставив собі десь в голові запитання, чи, 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 варто це все, чи, чи, чи це справді варто того. Чи дійсно ми будуємо справедливий лад? Чи дійсно ми такі от коротші, позитивні люди? І навіть от у нас, ще одна коротка ремарка, у нас навіть в 2018 році була виставка в Києві, присвячена подіям пражського ведення військ після пражської весни, ведення військ Варшавського договору. І е, ми шукали різноманітні е, записки, різноманітні там, плакати, які вивішували українці тут, в українських містах, е, протестуючи проти ведення військ. Таких були по одиниці. Ясна річ, і це не було масштабно, але, наприклад, в тих же самих Черкасах там, заядлий комуніст, який довго працював в обкомі, взяв і в ніч, там, я не скажу на яке число, але десь в серпні 68-го року просто вивівся такий саморобний плакат, повісивши там, на трансформаторну будку в Черкасах, про те, що він виступає проти таких дій Радянського Союзу. При цьому, коли його потім по матеріалам КДБ опитували, він себе вважав таким корінним, закорінилим комуністом, який все ще стоїть на комуністичних ідеях і позиціях, але вважає ці дії зрадою комуністичних
2: ідей. Да. До речі, це цікаво про відсутність єдності в комуністичному блоці. Тут ми говоримо про придушення військами однією країною і іншої, а були навіть бойові дії між комуністичними державами. Радянський Союз в якийсь момент воював з Китаєм за там, прикордонні півострови на прикордонних річках. Для мене це теж дуже показове є, що не просто ну, один блок і вони між собою воюють. Ну, насправді
1: Тому... так, бої за, за, за острів Даманський – це теж яскравий епізод протистояння Двох держав, які хотіли бути домінантами в цьому комуністичному світі. Тим паче, що в Китаю навіть своя ідеологія трішки комуністична з певними особливостями була, так званий маоїзм, який будується там навчання Мао. Стосовно цього вчення всі інші комуністичні ідеології, це такі ерзац-ідеології, вважають китайські комуністи, але у них насправді... Істинна, справжня комуністична ідеологія, яка базується на вченні як і Маркса, так і Енгельса, так і провідних китайських комуністів, китайських комуністичних діячів.
0: Паралелі з Україною. Які є очевидні або менш очевидні паралелі між придушенням Праскої весни і російським вторгненням в Україну 1922 року?
1: Ну, давайте так, в першу чергу, коли ми проводимо паралелі в такому розрізі, то е, багато в чому механізм е, здійснення цього вторгнення, який, вочевидь, ставили за мету, вочевидь, той план, по якому мали е, наступати російські війська в 2022 році, він багато в чому наслідує, багато в чому мапує, я б сказав би, введення радянських військ, введення військ Варшавського договору чи Словаччина в 68 році. Тобто це теж захоплення аеродромів як пунктів, в які потім мають відправлятися транспортні літаки з десантом. Це, з іншого боку, танкові колони, які сунуть колонами по вулицям, по проспектам, по трасам країн. Очевидь, там не сподіваючись на опір, вважаючи, що опір буде там мінімальний. Це багато в чому ставка на швидкість цього процесу, тобто максимально швидко завести ці війська для того, щоб е, місцева влада або представники, які оголосять себе рухом опору, не встигли нічого зробити. Це багато в чому, е, ну, скажімо так, такий сценарій швидкої воєнної операції. І як на мене. План операції 2022 року, він дуже тісно схожий і дуже тісно взаємодіє, він взагалі дуже, дуже пов'язаний з тим планом, який власне, ставили, ставило командування перед військами в 1968 році. Це така найбільш проста паралель, яку, яка сама по собі напрошується стосовно цих подій. Інший момент це стосовно чинення опору. У 68-му році керівництво, ну, по-перше, керівництво армії заявило про те, що воно, в принципі, виступає теж з позиції Кремля і заявило про те, що воно явно не буде командувати військами для того, щоб вступати в, якусь, в якесь протистояння. Та сама історія там, з Міністерством оборони, хоча там вважається, що Міністерство оборони можливо там, хотіло організувати якийсь опір, але так чи інакше було прийнято рішення на, на найвищому рівні про те, що опір чинитися армією у всякому разі, не буде. Те саме опір не буде чинитися там, представниками поліції. Тому всі прояви оцього протистояння і всі прояви опору під час вторгнення 68-го року, це по суті такі низові ініціативи. Тобто це люди, які виходили на вулиці, кидались під танки, робили запалювальні суміші, і кидали ними в радянських бійців. Люди, які на вулицях Праги робили барикади з автобусів, трамваїв і тролейбусів. Це представники е, того ж самого там, Чехословацького радіо, які там в будівлі радіо заберекардувалися, і там відбувалися найбільші бої, наприклад, 68-го року. Е, це ця, ну, скажімо так, низова, низове низовий підйом, не знаю, як це назвати, населення, яке просто вийшло на вулиці протистояти агресу. І в порівнянні з українським кейсом, там, де Армія справді дала відпір агресору, справді там, в перші тижні танкові колони зупинила тим, що ну, класичний момент стріляється. В перші останній танк, та колона зупиняється, далі розстилюється що, все, що всередині. Вочевидь, російські, російське командування вважало, що опору не буде, а тут опір в Україні чинила і армія, і населення. Була Створене, ну, існувало до цього, але повністю зафункціонувала тероборона. Люди масово теж робили там, і коктейлі і збивали ті там дрони банками, умовно кажучи, і все, 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 що, все що не можна. Одним словом, паралель знову ж таки, тут не зовсім паралель, але просто, як на мене, два таких от сценарії. Тобто, з одного боку, це такий сценарій активного протистояння агресору, не жодного. Жодного кроку до домовленостей між ними. З іншого боку, чехословацький сценарій ну, прийняття, прийняття цієї агресії тодішньої влади, яка до кінця от не могла вийти за рамки свого соціалістичного бачення, комуністичного бачення. Мало того, там ще ж лідерів Чехословаччини повезли на на зустріч з Брежневим в Москву, назвемо це так. Хоча там по дорозі ще отримували в в'язниці в Ужгороді, але це така. Тоже нюанс, як то кажуть. Тому, як на мене, це, з одного боку, ну, два дуже тісних кейси. Тісних в тому плані, що це, по суті, одні ті самі сценарії агресії, сценарії вторгнення. З іншого боку, на щастя, в Україні не трапився чехословацький сценарій. То це той сценарій, який, очевидно не був би для нас хорошим чи позитивним. В Чехословаччині, по суті, після цього трапилася така повноцінна окупація е, військами в першу чергу Радянського Союзу, які, як я вже сказав, тут стояли в, на території Чехословаччини аж до 1991 року. Намагаючись, ну, знову ж таки, враховуючи наявність тут армії, якісь кроки до, до лібералізації суспільно-політичного життя в 70-х, 80-х роках в Чехословаччині були надзвичайно важкими. В Україні, вочевидь, це, я так думаю, що закінчилось би теж великіщезним терором, не дай Бог, якби російські війська такі захопили територію України повністю. І, вочевидь, воно не пройшло так би, Ну не те, що е, спокійно, але мені здається, що російські війська і російська окупаційна влада, вона б значно жорстокіше поставилася до населення, ніж та ситуація і та влада, яка поставила в Чехословаччині після придушення 68-го
0: року. На мене ось такі от паралелі які. Так, Твій останній коментар був занадто м'яким. Я думаю, що у випадку чехословацького сценарію було б дуже страшно. Тобто ти так дипломатично і м'яко сказав, але мені навіть страшно уявити ті жахи, які б могли бути при відсутності організованого опору зі сторони Збройних сил України.
2: Так, наша армія дійсно... Рятує прямо зараз від цих можливих жахливих сценаріїв. Віталій, я хотів ще тебе запитати, можливо, коротке питання. Я колись читав твою статтю про чехословацькі монументи чи пам'ятники в Україні. І от у славному місті Біла Церква є, чи був, я не знаю, чи зараз він стоїть, танк, на якому написано, що місто, в місто Біла Церква першими зайшли в Другу світову війну, ну, призвільнені від... Німецьких загарників чехословацькі частини. Так от, питання в тому, чи ти знаєш кількісний склад, чи це дійсно були чехословацькі повністю укомплектовані частини, чи це були якісь символічні пропагандистські радянські історії про те, щоб показати от єдність, що за Радянський Союз воюють там інші держави?
1: Отже, хороше питання тому що вона якраз апелює до спільної, скажімо так, історії українців, чехів, словаків і базується на дуже такому зараз питанні, яке, вочевидь, потребує переосмислення, розмислення, це питання стосовно ставлення до Другої Стової Війни. І тут всі ці і дипломатичні зв'язки, і е, наше сучасне бачення Другої Стової Війни дуже тісно переплетені і Вочевидь, потребують якихось ну, не те, що дій, але хоча б якогось певного аналізу. Коли ми говоримо про події початку 1944 року, власне, про вигнання нацистів з території Білої Церкви, то справді в боях за Білу церкву, окрім Червоної армії, брала участь так звана перша чехословацька окрема бригада на чолі з Людвігом Свопом який пізніше став президентом Чехословаччини, До речі, президентом Чехословаччини став от якраз в 68 році. Це ще до придушення пражської весни. Взагалі в цій бригаді там, ну, плюс-мінус, наскільки я пам'ятаю, було орієнтовно 15 тисяч бійців. А переважна частина цих бійців, висуючи по прізвищам, є навіть стаття дуже хороша на українській правді, мого колеги, який розписав стосовно національного походження цих бійців, де він доводить, що там близько 70-60% з них – це були взагалі українці з території Закарпаття. Так звані на той момент підкарпатські русини, яких тоді записували, але по суті це закарпатські українці. Чи справді чехи і Словаки боювали за Білу Церкву? Справді, воювали, мало того. Тут в Білій Церкві є братська могила чешських і словацьких бійців в парку Слави. Яка ще правда там зараз очевидно, ну, Сам парк Слави буде переосмислюватися з того, що я знаю, з того, що я спілкувався з представниками Білоцерківської мерії. От. Але факт залишається фактом, що для чехів і словаків Біла Церква – це місце бойової слави. Зараз можна дискутувати стосовно того, наскільки військове бойове з'єднання Людвіга Свободи було там по-справжньому чешським чешсько національним чи це було в першу чергу комуністичне військове з'єднання, яке ну, ставило більш таку практичну ціль. Випадку визволення Чехословаччини, щоб тут була якась безпосередньо комуністична військова військове угрупування, яке в подальшому там покращило б, скажімо так, навернення цієї території в до складу комуністичних держав. Це можна дискутувати, приклад Польщі говорить про те, що існувало ж там. Гвардія Людова і армія Крайова, яка стояла на абсолютно різних позиціях. Одні були, по суті, комуністичним військовим з'єднанням, яке організовувалося зі складу і, по суті, матеріальне забезпечення брала на себе червона армія. про гвардію Людову зараз скажу. Армія Крайова – це, власне, армія, безпосередньо, яка стояла на позиціях відбудови, міжвоєнної Польщі, і вона там тянулася від уряду, точніше, його формування забезпечував уряду вигнані польські. А Чехословаччині трішки не те ще простіше, але інша історія, тому що тут комуністична ця армія, комуністична бригада військова, вона, ну, по суті, порівняння з іншими якимись прикладами руху опору Чехословаків, Чехос... там. Зокрема, участь їх в британських повітряних силах, тому що достатньо кількість Чехів-Словаків були пілотами повітряних сил, британських повітряних сил. Чи окремі якісь там бойові їхні операції е- в, на Західному фронті, вони не, ну, абсолютно не порівнювані з доволі потужною бригадою, там, під 15 тисяч чоловік, яка воювала тут, на Східному фронті. Тому нову ж таки це дискусійне проблемне питання, але факт залишається фактом: Біла церква це ось місце такої бойової слави Чехів і Словакії, вони сюди приїжджають час від часу, вони переживають і переймаються питанням поховання своїх воїнів. А вони насправді тут багато кількість їх загинула тут, в білій церкві, і таке село Руда. Там, якщо трішки далі поїхати в напрямку до, від Білої церкви до Сквири. То от якраз село Руда, де теж відбувалися бої, ну, чехословацька бригада, вона так трішки нелогічна, але йшла з заходу на схід, роблячи котел в Білій церкві для німецького війська, і замикаючи, власне, цей котел. Тому бої під Рудою Білою церквою, вони, навіть сучасні там, військові історіографії, ну, вважаються такими о, визначними, визначальними для воєнної історії Чехії. Мало того, навіть перша ж, перший біч Словацької бригади, він теж на українських теренах був, біля села Соколово. І Соколово, село це теж місце воїнської слави. Я вже не кажу про те, що формування навіть Чехословацької армії, яке відбувалося ще за часів першої з тобою війни, бойове хрещення відбулося під Зборовом, що теж українськими теренами. Тобто тут куди не візьми всі ці українські міста, села і селища, вони дійсно пов'язані з е, військовою історією, з бойовими операціями, в яких брали участь або е, ось цей зародок Чехословацької армії, або безпосередньо Чехословацькі бойові одиниці. Тому маємо те, що маємо. Наразі танк поки що стоїть, але, можливо, танк скоро прибереться з суспільного простору.
2: Mm-hmm. Ну, це насправді може бути моментом зближення наших народів, так? Чехії і України, от саме спільні місця бойової слави. Бо є інший момент розділення. От в мене є друг е- е- з Чехії, і ми якось з ним говорили про от, історію. До, в нього дуже сильна образа і таке е- да, заперечення до того, що в Україні... От, мова йде про події під час Другої світової війни, коли українські націоналісти я не пам'ятаю, як це правильно називається, в нашій історіографії, коли вони вбивали поляків, але виявляється, ну, згідно мого друга, то вони також це робили проти чехів, тому от, є от такі місця контроверсійні. Ти міг би якось це прокоментувати, якщо можна коротко? Ну, я розумію, що це питання складне, але чи це дійсно було місце в такому масштабі, ну, що от, дійсно там великі жертви. Чи це більше роздуто, знову ж таки, російською радянською пропагандою проти українських націоналістів?
1: Ну, Знову таке питання, на яке мені важко коротко відповісти, тому що це окремий блок. Скоріше, я так розумію, ви дискутували з товаришем стосовно рейду УПА території Чехословаччини, коли вже по суті, після закінчення активних бойових дій представники УПА вирішили, що їм краще відступити в напрямку до, до Німеччини, тільки не до радянської Німеччини, а до так званої Західної Німеччини. І вони вторгували собі свій шлях через територію Чехословаччини там, протягом 46-47 року. А, і це якраз оскар, так, період це існування Третьої Республіки, період, коли відбувалося якраз становлення повоєнної Чехословаччини. Там є ідеї, є дослідження, я дивився, що упівці вважали, що, можливо, зможуть підняти на такий антикомуністичний опір населення Словаччини, де перемогла і, власне, популярна була трішки інша некомуністична партія, а демократична партія. От в ході цього рейду, ну, тобто, по суті, відступу Упівців з території Радянської України на Захід, зафіксовано те, що Упівці вступали в, ну, в конфлікти з представниками місцевої влади, там, місцевої міліції, армії і так далі. Наскільки це було масштабно, ну, давайте так, впоряджемо. Я знову ж таки скажу цинічні речі, але в порівнянні з епізодом україно-польської війни, ну в історіографії, власне це, те, що відбувалося на західних теренах України, протистояння українців Польщу, як на мене, найбільш точніше визначення, це україно-польська війна. А, так, от, в порівнянні з українсько-польською війною, ну, жертви і конфлікти були. В жаль, це було менше, конфлікти не, не такі загострені. Тому що у півці, з, мовно кажучи, не ставили собі за ціль вбивати місцеве населення. Але якщо представники місцевої влади, ну, місцеве, скажімо так, місцеве поліції, місцевої міліції, їм було поставлено за ціль ловити цих у півців, то що залишалося робити, як не відстрілюватися, умовно кажучи? І справді, в ході цих відстрілювань були жертви. І справді, вони були там поширені і в Словаччині, і в, і в території Богемії. Але масштаби, ну я б не сказав, що настільки великі.
2: Я зрозумів. Ну це дійсно, ти, мабуть, згадав інший епізод. Мій товариш вів мову про саме от, схоже те, що відбувалось на Волині по відношенню до поляків. Він казав, що українці вирізали чешські села. Ну, я про таке навіть не чув ніколи. Тому, я я зрозумів, цього... про що
1: мова йде. Це, скоріше за все, дуже відомий кейс так званого чешського малина. І було таке село на території сучасної Рівненщини, де проживали так звані Волинські Чехи. Якщо коротко, Волинські Чехи – це чехи, які там проживали, починали проживати на території Волині ще з другої половини 19 століття. Вони сюди переселялися для ведення господарства, і робили, оселялися такими компактними е, селами, селищами. І Черський Малин було одним з таких сіл. Так от, винищення Чешського Малина на 43-му році – це класична німецька каральна акція. Це доведено вже багатьма українськими дослідниками, що проводили її німці за дуже знову ж таки, я перепрошую за цинізм, але за дуже класичною схемою винищення сил, які вони там починаючи ще з 41-го року активно використовували територію там, Білорусі, України, Росі... Росії. Але в свій час був запущений ще в радянський час такий от міф, що, мовляв, чи то там дуже цікаво. Тобто, з одного боку, вони... цей міф говорить про те, що насправді це УПА, нібито вирізалося чешський Малин. Потім він частково трансформувався, що, мовляв, німці дізналися по співпрацю у півців і чешські, жителів чешського Малина і за це знищили село. Але насправді в цій каральній акції півці не брали участь. Вони, там, вони були засереджені в іншому селі і... Але, знову ж таки, наявність нинішніх історичних джерел говорить про те, що ну, не зафіксована їх наявність під час цієї каральної акції.
2: Угу. Дякую за відповідь, Італій. Це ну, дуже важливо, те, що ти кажеш. І взагалі от, дослідження, які ти робиш, розбиратися ці тиматися, це, це дуже важливо, щоб якраз долати ось ці міфи або якісь пропагандистичні речі. Можливо, наостанок бліц-питання – Таке, знову ж таки, з наївного. де були перші праслов'яни. Одна теорія каже, на території Полісся між Україною, Білорусією і Польщею, оцей трикутник Полісся. І є інші теорії, що трошки західніше. Перші праслов'яни почали з'являтися, тобто десь там, от якраз Чехія, Захід, Польщі. Якщо коротко. Можна ж Господи, знову
1: коротко. Но проблема в тому, що в мене просто буквально декілька тижнів тому була лекція ці сіла стосовно розселення славян для своїх студентів. А, тому спробую зараз якось і компактно в декілька хвилин вмістити. Так, справді, існує низка таких теорій. Мало того, є ще там Дунайська, наприклад, теорія, яка виводить те, що славяни були... Місце їх первинного розташування – це от якраз умовно кажучи територія Болгарії сучасної. Потім вони почали розселюватися в східному, в східному в північному напрямку. Це базується на повісті временних літ, на Нестерівському підходу, тому що називається Нестерівською концепцією. Зараз сучасний стан археологічних досліджень, тут треба в першу чергу базуватися на даних археології, свідчить про те, що, і я прихильник цього підходу, що територія е, праслов'янського осього розселення, ну, територія, власне, там, де відбувся остаточний етногенез слав'ян як етнічно спільноти, це доволі широкі терени від території Дніпра до території, по суті, Вісли. Але якщо так ще компактніше сказати, то це, ось, умовно кажучи, північ сучасної Київської, Житомирської, Рівненської, Волинської областей в районі річки Прип'ять. Це підтверджується, знову ж таки, матеріалами археології, це підтверджується тим, що існувала так звана київська археологічна культура, з якої наші науковці, зокрема, науковці нашого університету виводять давніх слав'ян стосовно того що вони первинно розташовувалися в Чехії і Польщі ні скоріш за все вони ну стосовно Чехії так точно вони прийшли зі сходу на території Чехії стосовно Польщі ну якщо говорити от про цей невеличкий діляночку сходу Польщі то окей тоді можна вважати і Польщу частково править слав'ян але в першу чергу як на мене це територія Частково Білорусі, Україна і частково Польщі.
2: Ну, Чудово. Ти зміг коротко дійсно підсумувати і дати відповідь на це питання. Тобто це дійсно цікаво. Отже, дякуємо дуже Віталію, що долучився. Ти дійсно прояснив багато речей актуальних і зараз, і де розуміння історії. Так що ти зазначив інші теми, в яких ти розбираєшся. Я думаю, що наш подкаст існуватиме довго, так що ми ще почуємося, запросимо тебе про дійсно, може про краславян проговорити, чи про комунізм, конфлікти комуністів в інших частинах світу. Якщо є теж ідеї, давай знати. І всім дякуємо за увагу.
1: Дякую величезне за можливість поговорити, поспілкуватися. Буду радий долучитися ще. Будемо
0: чекати. Раді Далі. мати таких хороших гостей, і ми сподіваємося, будемо Далі. продовжувати співпрацю. Так,
2: дуже дякую, Італій. Все доброго, давай будемо дякую. на зв'язку.
0: Да, на зв'язку. Гарного доброго дня. дня. Все, до
2: побачення.
1: Дякую. Да, будьте.